0: Bem-vindos ao CeaCast Entrevista. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso CeaCast. Eu sou Tereza de Souza e hoje nós estamos aqui com o nosso amigo, companheiro Juan Serra, fundador e atual presidente do Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio, para conversarmos um pouco sobre os 20 anos da existência desta casa. Seja bem-vindo, Juan.
1: Olá, pessoal, que alegria, Tereza. Olá, meus amigos que estão aí participando desse C.A.Cast, uma construção de um material que vai levar a alegria àqueles que estarão ouvindo. Muito bom estarmos juntos hoje.
0: Então, o nosso propósito aqui hoje, né, é estarmos conversando, né, é, em relação a esses 20 anos de existência, né, do Centro Espírita Leon Deni. Então, eu gostaria que você é, descrevesse para nós o que é, né, o Centro Espírita Leon Deni. Como você o descreveria?
1: Bem, Teresa, o Centro Espírita Leon Deni é um braço, né, das atividades do Centro Espírita Leon Denis de Bento Ribeiro, porque é, nós e os médiuns é, que fundaram o Centro Espírita Leon Denis aqui em Cabo Frio, juntamente com o Altivo, é que viram possibilidades de desenvolver as tarefas que já vivenciavam lá no Centro Espírita Leon Deni de Bento Ribeiro como os cursos, os métodos dos cursos, dos encontros, as atividades de atendimentos, né, como da obra social, com atendimento médico, espiritual, a atividade também de visita aos hospitais, e assim, trazendo essa visão das tarefas que foram vivenciadas lá para a região dos lagos, ou seja, aqui em Cabo Frio. Então, para mim... O Centro Espírita Ledino de Cabo Frio teve essa missão, né, de ampliar, de espalhar o, as atividades que o Céu de realiza lá em Bento Ribeiro. Isso visto com o nosso querido Altivo.
0: E como foi, Juan, começar esse trabalho?
1: Bem, Teresa, é, foi bastante interessante. Iniciou o Céu de aqui em Cabo Frio em conversas lá com o Altivo. Isso por volta de 94, 1994, conversando com ele que eu iria é, vir morar é, na região dos lagos, em Cabo Frio. Ia passar a morar aqui. E aí falei com ele como vai ser, né? vai ser difícil ter que deixar o CELD, as atividades que nós estamos envolvidos aqui. Ele disse assim, não se preocupa não, Juan, o doutor Erva está falando aqui, que nós estaremos fundando o Centro Espírita Leão Demi lá naquela região, pois tem médiums lá que saíram daqui e também foram para lá. Você vai encontrar com eles. O doutor Erma vai reuni-los. Ah, que legal, muito bom. E mudamos para cá em 1996. E aí, de 1996, tentando conviver aqui nas instituições próximas, aqui na região dos lagos em Cabo Frio, mas sempre indo, né, toda vez, uma vez por semana, indo ao Centro Espírita Leandrini, e Bento Ribeiro, não perdendo os nossos vínculos lá. Então, conversando lá com o e ele disse assim, nós estaremos é, participando de um seminário que vamos falar sobre a cura, os trabalhos da cura. E ele veio participar aqui, no Trabalhadores de Jesus, no Casa Espírita aqui da região. E quando ele veio participar aqui, é, várias pessoas foram lá assistir, né? eu também, e outros que eu não conhecia. É ao término, ele foi, reuniu todo mundo e disse assim, quantos médiuns do céu de? É, vamos então fazer uma reunião, vamos conversar. Aí nos convidou e fomos para a nossa casa, para a minha casa aqui é, em Cabo Frio, e aí conversamos, eu, ele, Dona Cidinha e alguns desses médiuns também. E conversamos sobre o assunto e ele, então, propôs que nós fizéssemos é, os cultos é, do Evangelho na minha casa e o culto com o tema do Livro dos Espíritos na casa do Macedo, que era um participante, hoje já desencarnado. Então, assim, nós fizemos e ficamos um período fazendo esses cultos, é, estudos entre aquele grupo fazendo atividades específicas de preces, e as pessoas começaram a chegar, começaram a chegar, a conhecer que aquele grupo estava ali se unindo, e então, passado um tempo, isso aí de 96 ou 97 até 2000, quando o Altivo falou conosco, nós levamos esse grupo todo lá, que já não cabia mais nas nossas casas, levamos esse grupo lá no céu de Beto Ribeiro, no encontro de mediunidade, Aí o Altivo conversou com a gente falou assim, bem, vamos agora procurar um local, procurar um local para que a gente possa estabelecer esse grupo. Já era mais de 30 pessoas que estavam participando com aquele grupo. Então nós começamos a procurar o local e não achávamos o local de jeito nenhum. E aí é, encontramos um lugar onde tinha sido uma igreja, é uma igreja evangélica, tinha sido uma igreja. E nós falamos com o Altivo, ele falou, estou aí indo ver. E aí ele veio aqui ver o local, e nesse dia que ele veio ver o local, o grupo também se reuniu, e no dia 15 de outubro de 2001, foi então fundado o Centro Espírita Leão Deni de Cabo Frio. O doutor Herman é, teve a palavra dele, como a observação que ele traz né, na mensagem... De fundação, que é dizendo assim, é, essa região é uma região antiga, é uma região onde tem muitos religiosos aqui, e esses homens da religião hoje estão buscando a doutrina espírita, então nós vamos colocar aqui a bandeira da caridade espírita, muito bacana o que o doutor Herman falou, né? no sentido de agregar né, na reencarnação aqueles homens da religião que estavam buscando isso, né? E por isso que estava sendo no local onde havia sido uma igreja evangélica. Né? Então, já tinha até vibração no sentido das palavras do Cristo, do objetivo do trabalho, que é a, divulgar o evangelho do Cristo. Aí, ele, Dr. Erma disse, esses espíritos também vão se apresentar aqui, mas com o tempo, eles estarão vendo que aqui nós estamos fazendo é, a caridade espírita. E assim foi acontecendo, várias pessoas foram chegando, ficamos um ano, é, Tereza, um ano fazendo é, atividades internas entre nós, um ano e pouco, atividades internas entre nós, os trabalhadores, fazíamos palestra para nós mesmos, não abrimos a porta porque nós queríamos nos conhecer. E o doutor sempre falava, vocês têm que olhar um ao outro, compreender um ao outro, sentir um ao outro, ver a proposta que está sendo trazida para vocês com seriedade. E ele disse que, aos poucos, encaminharia outros Espíritos também para auxiliar. E que não falava somente em nome dele, mas em nome de Baltazar e de Leão Denis. Então, nós fomos criando esse laço. Enquanto isso, o Altivo dava o apoio a gente para fazermos o Estatuto. Só depois, com o Estatuto à, à, à mão... Né, registrado, em cartório, é, tudo organizado, é que o Altivo veio novamente e nós, então, fizemos a primeira palestra, que foi o Paulo Nagai que fez, e criamos, então, ali em diante, com as portas abertas, é, o Centro Espírita Leondemi ao público. né E, enquanto isso não acontecia, vários colaboradores também vieram participar. né Então, a gente identifica isso como algo que fortalece né o grupo, é, hoje nós estamos aí com várias pessoas desenvolvendo as atividades, vendo o futuro né, que, que foi desde aquela época.
0: É uma bem importante, tudo isso que você está nos trazendo, né, com essa riqueza de detalhe, né, Juan? Muito bom. Eu gostaria de perguntar a você: desse, nessa trajetória, qual o momento que você considerou mais difícil?
1: É. Eu acho que todos os momentos foram difíceis, né? mas também nós temos que olhar que são momentos difíceis, mas prazerosos, né? de construção íntima, de desenvolvimento interior, no sentido de enxergar, como o próprio doutor Erma disse, né? homens antigos da religião, e na minha consciência, como eu já fui seminarista, eu ia ser padre, então, eu estudei no um seminário, novamente buscando a igreja como um mecanismo de renovação íntima, né? Mas a mediunidade outras questões íntimas com a mediunidade é, me fizeram procurar alguma coisa que me explicasse melhor sobre isso. Tanto é que no próprio seminário, nós tínhamos desdobramento, nós saímos do corpo, víamos o nosso próprio corpo, víamos situações que aconteciam ao redor do seminário, na Arquidiocese de São José, ali no Rio Cumprido, e quando retornavam para o corpo e conversávamos lá com os padres e eles achavam aquilo coisa assim extraordinária, coisa que não poderia estar acontecendo, e alguns padres vieram conversar comigo e falando que eu tinha que ir para o Vaticano, que eu tinha que conversar com aqueles padres que estavam lá para que desse uma direção sobre aquilo. Então, eu não encontrava recursos sobre aquela fala, né, dizendo que que era a coisa do demônio que eu estava vivendo, né? Até que um padre chamado Padre Max, que era da igreja São Lourenço, de Bangu, né? ele veio conversar comigo, ele chamava... Era um padre bem jovem, assim, bem bem entendendo das questões, já tinha estudado o livro dos espíritos e o livro dos médicos, com certeza. Aí ele veio e falou assim, meu filho, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é na doutrina espírita. Aí eu falei que o padre é que estava com o demônio, né? querendo me, me colocar na doutrina espírita eu achava que era coisa do demônio também para você ver como é o conflito de não ter informações de não ter apoio né? de não ter segurança E aí então eu saí do seminário porque não enxergava ali mais recursos para aqueles conflitos que eu vivia e fui procurar de certa forma a doutrina espírita e acabei chegando né ao centro Espírita Leon Deni, é, em Bento Ribeiro, e recebi todo o apoio do nosso querido Altivo e de tantos outros amigos né, que nós construímos lá. Então, eu digo para você que o momento mais difícil para mim, depois de ter iniciado o Centro Espírita Leandrini aqui em Cabo Frio, foi o desencarne do Altivo. Esse período foi um período assim distante, né? foi um período onde que a gente teve que correr mesmo, fazer todo o esforço... É, porque ele estava como presidente na fundação naquela época, eu era o vice-presidente, então, assumindo as ações do de e tendo que enfrentar tantas coisas, tendo que enfrentar o que as pessoas estariam observando dali para frente, tendo que enfrentar várias situações é, é, e com a perda fisicamente do nosso irmão, é, pelo desencarne dele, foi bem difícil para mim. É, muito difícil e isso depois foi superado obviamente né? e hoje nós o temos como nosso amigo que continua nos ajudando da parte espiritual mas essa foi a fase mais difícil
0: e é, eu acredito bem nisso né porque é uma realidade quem teve a oportunidade de conviver com ele mais estreitamente ou menos né é, a figura do seu altivo era muito importante, ele em si, enquanto pessoa, né, com toda aquele, aquela gentileza, né, ele era realmente, ele passava é, uma, uma sutileza, né, de, de um espírito, né, já com uma caminhada aí, né, de conquista, né? E nos cativava tudo, né? Então, por isso, é, consigo nesse momento perceber que para você que teve uma relação mais estreita, o quanto foi é, mais dolorido, né? Porque não era só a parte, né? não era só a parte administrativa, né? Era todo esse relacionamento mesmo de afeto. De, de, de seres, né, de amigos, isso é muito importante. E vendo, né, Juan, essa sua trajetória, né, nós, nós sabemos né, como é, fundar uma casa espírita não é uma tarefa simples, né? E mantê-la aberta é outro desafio. Né? Como é isso para você? Pode falar um pouco aí para a gente sobre isso?
1: Olha, Tereza, é, na convivência com o Altivo, nós já estávamos é, vivenciando as ações com a mediunidade, né? e nessas horas era muito difícil a gente ter o controle com relação a certas questões, iniciando esse processo todo com a mediunidade, com o apoio que ele sempre dava. Teve até um caso bastante interessante, que veio uma pessoa é, participar lá do Céu e ele tinha uma mediunidade assim bem ostensiva, sabe? E mas só que ele não tinha um certo controle sobre a mediunidade dele, ao ponto dele de chegar de descrever quem eram os espíritos que estavam ao redor da gente, descrever é, cor, detalhes mesmo, né? Ele só não conseguia falar o nome é, de alguns ele até conseguia dos espíritos, até de familiares das pessoas. Então, acabava que ele tinha uma parcela boa para ajudar né, na, na, na instituição, mas ele não conseguia coordenar como viver com isso. Né? E acabava criando uma certa interdependência, ou criando uma, um, um embaraço, às vezes, porque ele falava sem ordenar na fala dele, o objetivo para ser alcançado, né, de instrução até para as pessoas. Então, criava um, um certo conflito. Aí ele foi e falou assim, ah, Juan, tem um espírito que, que auxilia aqui a casa e ele se chama Joseph. E eu já havia é, passado um desdobramento convivendo com esse espírito que se chama Joseph. Aí esse espírito tinha me mostrado, numa época antiga, onde ele havia é, feito algo que Dr. Herman é, não tinha aceitado a atitude dele. E que essa atitude veio causar a dor e morte de muitas pessoas. Então, eu levei essa experiência né, para o altivo E disse que havia aparecido esse médium lá. Contei a história do médium. E que ele tinha relatado alguma coisa que tinha a ver com, com o que eu estava vivendo. E nessa época, já existia um espírito que se aproximava de mim. E que falava lá, atendia lá na época, né, no céu de e eu, conversando com o um Altivo, perguntava quem era esse espírito. Aí o Altivo, não se preocupa, vá fazendo sua, sua tarefa, vá fazendo seu trabalho. Aí eu perguntei a ele, com relação a esse espírito Joseph, né? É, e ele foi e falou assim, calma, você vai entender mais na frente. E aí foi lançado um livro, é, é, Medicina da Alma, e no, no rodapé do livro, na contracapa do livro, estava lá a história falando desse espírito Joseph, que havia sido um médico na Primeira Guerra Mundial e que tinha criado um mecanismo né, com relação a, aos alemães, porque ele era alemão e também era judeu, porque era alemão, mas tinha se tornado judeu e tinha se formado na Inglaterra como médico então, ele tinha um vasto conhecimento sobre as questões da bioquímica e tantas outras coisas nesse sentido. Ele estava, então, participando da formação da bomba atômica, da construção da bomba atômica. E quando ele ficou sabendo disso, é, ele tinha o apoio do Dr Herma, que já era desencarnado essa época. E quando ele ficou sabendo disso, ele preferiu é, ser executado, ele e a família. E do que propor a construção dessa bomba. E essa bomba veio trazer, obviamente, muito sofrimento. Então, com relação a isso, a gente vê uma história. Manter uma casa espírita não é manter uma casa espírita de paredes, é manter uma casa espírita porque ela tem um fundamento, ela tem objetivo, ela tem necessidade de, de envolver ou de, in, de interagir com aqueles espíritos encarnados e desencarnados com proposta de progresso. Não é só abrir uma instituição por parede, mas quem é o grupo de encarnados e desencarnados que estão com proposta de desenvolver a tarefa da instituição? Isso é que todos nós temos que pensar. Então, quando eu retornei ao Altivo e contei essa história e ele explicou. Olha, meu filho, então eu vou te dizer. Doutor Hermann, Está dizendo que existe uma proposta do mundo espiritual. O Joseph, que era o Joseph Gleber, ele também tem uma estrutura de vida, de família com o Dr. Herman, com a Sheila e outros espíritos que, desde a época da Alemanha, causaram muitos conflitos, muitas dores. E o Dr. Erma está lá para ajudar a eles a avançarem. Então, fique calmo tudo isso vai se ajustar, vai se resolver mais para frente. Né? Aí me acalmou o coração, me trouxe mais paz. E na convivência com o Deoclécio, que também era lá o Célio, né, ainda encarnado, e o Deoclésio nos ajudou muito, sabe? E o Deoclésio sempre motivava a gente, impulsionava a gente, a beça. Né? E os companheiros aqui do Célio, como a Zenilda, a Zara, a Silvânia, e a Renatinha e também outras pessoas que participavam aqui na época o Silvio e o próprio é, Macedo então esse grupo sentia o apoio né é, que ele deuclecio direcionava a todos nós e aí teve uma vez que o deuclecio veio fazer o aniversário dos quatro anos do CELD e foi a primeira vez que o Dr. Erma por nosso intermédio deu a psicofonia e mostrando, é, naquele aniversário dos quatro anos, o apoio que sempre foi vivido, né? Essa época o Altivo ainda era encarnado. Então, nesse período, tudo isso foi proposta para criar a tarefa espiritual que tem toda essa relação de todos nós, como homens da religião, como homens que vivemos em outros países como homens que lutamos aqui nessa região e que hoje temos propostas com o cristianismo de modificar o nosso campo mental. Então, doutor Erma disse assim, vocês têm que entender que a nossa região litorânea, a região litorânea, foi uma, uma região onde para cá vieram os alemães, os franceses, os espanhóis, os ingleses, os portugueses, e causaram muitas dores. Então, muitos de vocês que talvez tiveram feito, tenham feito isso pela religião, hoje estão encontrando-se para, com a doutrina espírita, reorganizar o caminho, refazer o que vocês fizeram, não é? trazendo o quê? Paz, educação, saúde, é, progresso, renovação, condução das almas sofridas. Então, a, a casa espírita ela é formada por isso. Então, o doutor Herman, o espírito Joseph, Sheila... O Espírito Rodolfo, vocês sabem que o Espírito Rodolf, ele é irmão da Sheila? Ele é irmão da Sheila. É, fica para vocês aí e para o nosso amigo Eduardo também. Ele é irmão da Sheila e é uma família. Então, existem propostas de levar todo um, um recurso de amparo, de ajuda, para que as tarefas que existem no mundo espiritual possam ser desenvolvidas na Terra, com aqueles Espíritos que já reencarnaram e que outros que chegarão com o objetivo de reformular, através do progresso íntimo, reformular a história do passado com coisas boas do presente, não é? levando saúde, educação, informação, caridade, afeto, é? tudo isso é o que compõe a Casa Espírita. Então, como foi reunir esse grupo? Foi o um mundo espiritual, né? diante da necessidade de cada um de nós, diante do objetivo, da afinidade que cada Espírito encarnado tem com aquelas propostas. Isso é o que faz a gente entender né, como é manter uma casa espírita. Porque tudo que é material, meus amigos, o mundo espiritual pode encaminhar quando nós demonstramos né, para o mundo espiritual, para a direção espiritual, quando o grupo que fundam uma instituição, quando os trabalhadores daquela instituição demonstram que eles estão ali na proposta do progresso íntimo de levar o bem naquela, naquela região. Então, o mundo espiritual encaminha recursos materiais para que aquele grupo avance. Porque o recurso material é de Deus, né? Jesus é o nosso governador. Então, o recurso material vai chegar... Lembrando a Jesus, se Deus oferece o que é de melhor para o lírio do campo, né, que nem Salomão se veste tão belamente, se Deus oferece o melhor para os pássaros que não semeiam e não colhem, por que que não vai oferecer o melhor para nós? Então essa visão é que os trabalhadores de uma instituição tem que ter, né? do objetivo entre eles em se melhorarem o trabalho do bem a transformação com relação a um passado e hoje uma nova história, levando o evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, com uma visão da realidade da vida espiritual. né Com a mediunidade, com as tarefas, todas que tiverem, é, propondo esse bem. Então, é isso que faz com que a gente mantenha uma instituição. Agora, fazer com que as pessoas compreendam isso, Tereza, é que é difícil, né? Fazer com que as pessoas sintam isso é que é difícil.
0: Com certeza, né? É de uma orientação maior, de um despertar maior para cada um de nós que estamos ligados, né? Com essa mesma doutrina espírita, com esses mesmos propósitos do bem, né? Então, aí, é o que mais marcou nessa trajetória de 20 anos? Então, nós estamos percebendo aí que tem vários registros, né? Que são várias marcas, né? Se você quisesse dividir mais alguma coisa, algum momento que você também é constasse, né? Para nós seria muito rico estar tá ouvindo, né?
1: É, dentro dessa história toda entre da pergunta anterior que você falou para depois eu falar desses momentos como você fez a pergunta agora, né? Tivemos bastante resistência das pessoas em compreenderem as palavras do Dr Erma. Porque depois do desencarne do Altivo, o doutor Erma foi dando continuidade aqui, nas tarefas do céude e demonstrando várias coisas que eram possíveis espiritualmente. E compreender isso, o que era possível espiritualmente, do objetivo, as pessoas duvidaram. Duvidaram no sentido que será possível que nós vamos conseguir isso? Será possível que nós vamos alcançar... Esse objetivo que o mundo espiritual está falando... Então, aconteceu lá a obra social, através da tarefa da obra social... O próprio Altivo, antes de desencarnar, conheceu a obra social aqui... Antônio de Aquino, aqui em Cabo Frio... E através de vários projetos né, mostrados pelo mundo espiritual... Que a obra social seria um ponto de atendimento de medicina espiritual e que o céu iria ainda receber mais outros três pontos, onde estaria sendo feita a parte de educação é, e a parte da divulgação da doutrina espírita. Seriam esse, esse tripé. Medicina espiritual, educação e divulgação da doutrina espírita. E hoje nós temos esses prédios. Né? Temos o prédio da obra social adquirido, temos o prédio... É da, da, da Rua Peracicaba, né, onde é a parte da divulgação da doutrina espírita, onde tem os encontros e muito mais. E temos o prédio onde era a sede antiga, que é, agora é o Instituto de Cultura Espírita Altivo Panfiro, onde tem o objetivo da educação, da transformação íntima, de dar o apoio às famílias a avançarem. Né? E a escola Camilo Flamarion. Então, nossa... Então, depois desses 20 anos, né, dentro desses 20 anos, enxergarmos aquilo que foi falado lá em 2005, né, aquilo que foi idealizado em 2005, 15 anos depois, 20 anos depois, a gente enxerga a estrutura. Então, fazer com que as pessoas entendam isso e observar passo a passo a construção disso, sem perder essas informações da nossa mente, é bem difícil, né? muito difícil. E aí, nós olhamos dentro do, do processo que eu acho que é interessante falar, para acreditar que isso seja possível, quando nós estávamos é, na primeira sede, que era alugada ali na Rua Áustria. Nós estávamos ali, o altivo ainda encarnado. Aí o altivo disse assim, olha, o doutor Herman está falando aqui para mim que vocês devem sair procurar um lugar para vocês adquirirem. Eu, Como assim? É, olha, se vocês saírem e virarem para a direita, do lado esquerdo tem um terreno vazio. Observa ali, tem até uma casinha pequena. Observa ali, doutor Erva diz que vocês vão adquirir ali. Aí tá, saímos lá e fomos procurar. Existia mesmo lá o um terreninho, uma casinhazinha de obra. E fomos procurar saber. E a pessoa estava dividindo o terreno que ia, que ia vender. Porque o terreno era grande, ia vender o terreno. E nós nos cotizamos lá, nos organizamos e fomos e compramos o terreno. Mas só que a, a instituição não tinha recurso, né? Aí o, o dono do terreno disse, mas como que vocês vão comprar? Vocês não têm recursos, como é que vocês vão pagar? Eu não posso acreditar que vocês vão ficar fazendo é, reunião entre o valor a vocês e vocês pagarem. Aí eu tive que pegar a minha casa, da escritura da minha casa, e escrever um termo que se não pagasse minha casa ficaria... Para, para, para aquele homem né? Para aquele proprietário do terreno E tive que dar um monte de cheque né? Aí já era cheque da instituição Para que cobrisse aqueles valores Porque ele ia descontando aquele cheque Então a gente tinha que lutar com fé Fazer campanha é, De toda possibilidade Dividir entre nós O que cada um poderia colaborar né? E criamos um roteiro é, de, de pagamentos e conseguimos concluir todos os pagamentos E adquirimos aquele espaço Antes de nós terminarmos né, O pagamento efetivo Para ter posse efetiva e construir Porque não dava para construir e pagar o terreno Uma pessoa viu nosso, Nossa luta A luta da instituição e disse assim Olha, eu tenho um, um terreno Ali eu posso doar para vocês A minha casinha fica no fundo E vocês constroem na frente Eu falei, é mesmo, mas fomos lá ver que é a rua Antônio de Oliveira Gama, onde nós fizemos lá a sede anterior. E chegamos lá, conversando com o grupo, começamos a fazer preces e preces debaixo lá do coqueiro, da árvore, e mentalizando a visão de um prédio ali para que nós saíssemos do aluguel e conseguíssemos terminar de pagar o terreno para depois nós irmos construir algo maior naquele terreno, bem maior, né? Então, fizemos ali a obra da Antônio de Oliveira Gama, da rua Antônio de Oliveira Gama, e construímos até o segundo andar. E ficou, ficaram ali as tarefas por alguns anos. Então, desde 2008, que nós fomos para lá, para Antônio de Oliveira Gama, até 2015, né? até 2015. Em 2015, já não comportava mais as condições das tarefas lá na rua Antônio de Oliveira Gama. E aí, novamente... Fomos naquele terreno onde hoje é o bazar do Celd, fomos naquele terreno e levamos um engenheiro e um arquiteto para que eles olhassem, e vissem o que seria possível fazer lá. Ideia, a minha ideia do que quais eram as necessidades do Celd, né? E o arquiteto e o engenheiro olharam assim e disse assim: "Não, olha só, não tem como fazer esse terreno aqui quando vocês compraram, vocês compraram junto com outra pessoa. Então ele, te, ele é mais estreito do que o outro Ele é mais comprido O dobro do que o que vocês estão vivenciando lá Mas ele é muito estreito Então para colocar um corredor aqui Para fazer alguma coisa Para acessar a parte de trás Não vai dar para construir aí não E jogar um balde d'água assim Aí eu fiquei tão triste sabe? Falei, como é que a gente uma assim? Não pode e Falar de lei orgânica lá De afastamento, de construção Só pode dois andares e tal aí eu falei, Nossa então tá, né? a gente tenta vender, fazer alguma outra coisa. Tal. Aí eles olharam assim... Espera um pouquinho, Rono. Aí me levaram até lá onde é a Rua é, Piracicaba, número 1. Um, e, novamente, onde era uma igreja. Lá onde era a Rua Piracicaba, era uma igreja também. Sim. E onde era uma igreja, me disseram assim... E aí, dá para você construir aqui? Então tem aquele terreno enorme lá na frente, que vocês conhecem, né? Aí eu disse assim... Mas como nós vamos construir aqui uma igreja lá atrás... Aí ele disse, não, Juan, é o terreno todo com o um prédio também. Foi dá, sim, é claro. Então, tudo isso aí agora é do CELD. E nós recebemos o prédio todo, com o terreno todo, doado para o Céu com objetivos de ter visto a luta toda de sete ou oito anos, né, aqui nós estávamos lá construindo o prédio, a luta toda de dois mil e, e um, né? 2001 sim. até 2015, ou seja, 15 anos, sim, sim. e a gente observa o que o mundo espiritual quer de nós. Então, os três prédios agora é, em propostas. Então, tudo isso é visão. O que mais de extraordinário a gente pode ver numa coisa dessa? Como concluir, né? o que marca a gente nesse período todo é concluir o trabalho que é feito O desenvolvimento do trabalho A evangelização o in, Os encontros que aconteciam As reuniões públicas que estavam acontecendo No CELD a, a, Todo esse processo de desenvolvimento Não dava mais para o CELD crescer Com aquela estrutura Naquele prédio anterior Aí Vocês lembram aí do Lírio do Campo? Não é? então, ó, Deus mandou o Lírio do Campo de novo Chegou lá uma pessoa Que teve possibilidade de, de expor e hoje nós temos lá na Rua Piracicaba, mudamos para lá em 2016, no dia 25 de setembro de 2016, mudamos lá para a Rua Piracicaba e desenvolvemos lá com todo o grupo de médios do CELD, as tarefas todas, ampliando mais ainda as reuniões públicas, os encontros, os estudos, os atendimentos. Hoje nós estamos com 120 médiuns lá na Rua Piracicaba, Piracicaba, no de trabalhando, desenvolvendo tarefas, em seis reuniões públicas na semana, uma reunião pública do Céu e Inferno na segunda, duas reuniões públicas do Evangelho na terça-feira, uma às 17 e outras às 20, uma reunião pública às 17h30, na quinta-feira do livro sobre as obras de Leon Denis, e duas reuniões públicas sobre o Livro dos Espíritos, uma às 17 e outra às 19. Então, movimentou-se muito mais condições de fazer com que as pessoas pudessem dar a parcela delas na proposta íntima e na divulgação da doutrina espírita. Então, isso tudo é extraordinário. Né? Isso tudo é ver tanto apoio e percepção de um programa, né? de um projeto do mundo espiritual para todos nós. Né? E a união né?
0: das pessoas, né? né dos dos encarnado desses médios o esforço de cada um de vocês, né, para concluir, né, a parte que cabe a cada um, né, de vocês, né, como você disse aí, né, a importância da união, da seriedade do trabalho e da responsabilidade, né, que cabe essa parcela a cada um de nós integrante, seja de qual for, né, a Entidade né, a qual
1: pertencemos né? E é isso, Tereza Que a gente observa Que podemos multiplicar as reuniões públicas Quando os componentes Os médios Se enxergam como responsáveis né? Então hoje nós temos O responsável da reunião pública de segunda O responsável das reuniões públicas De terça Outro responsável da reunião pública de quinta E outro responsável da reunião pública de sábado Então demonstra o quê? que ninguém ali é responsável único, cada um de nós é responsável pelo todo, fazendo cada um a sua parte de responsabilidade. Não é? Na direção das atividades, todos dirigem as reuniões públicas, todos são responsáveis pelos encontros, grupos que foram formados para serem responsáveis do encontro do Livro dos Espíritos, responsáveis do encontro de Eurípedes Barzanú, responsáveis do encontro sobre o Bezerra de Menezes, responsáveis do encontro sobre mediunidade, sobre a gênese, sobre medicina espiritual. Então, a gente enxerga o quanto que isso tem de colaboração, dividindo né, tarefas, dividindo parcelas, dividindo é, funções né, e responsabilidade entre os colaboradores, os médios, né, e entre os frequentadores que vão chegando na instituição, e vão mantendo a instituição viva, né? porque esses frequentadores, a partir dos estudos metódicos que tem na instituição, se tornam os novos médicos, e vão assumindo também as tarefas. Então, tudo isso faz demonstrar né, a alegria, né? a alegria que é ver é, todo esse trabalho sendo desenvolvido e criar mecanismos hoje depois de 20 anos, enxergando aí o Centro Espírita Leão Denis levando sua parcela na divulgação da doutrina espírita aqui na nossa região. Então, eu espero assim, que, que essas vibrações, né, que essa nossa conversa aqui possa promover, né, estimular e acreditar que a união entre os colaboradores, a visão entre os colaboradores, entre os responsáveis da instituição, possam sempre ver que existe uma programação espiritual e uma trajetória que, que é tão bela quando nós conseguimos entendê-la né, e participar com a direção espiritual, é, orientando qual quais passos que devemos dar. né? Então Isso é muito importante para todos nós.
0: E agora, Juan como estão as atividades do CELD atualmente, nesse momento?
1: Bem, Tereza, é, estamos em 2021, né? E 2021, pandemia, é, que desde 2019, né? vamos dizer assim, o é, final de 2019, todos nós fomos vivendo aí no mundo um grande conflito, e 2020 a instituição ficou praticamente fechada, né? a partir do meado do ano, e 2021 a instituição está fechada para as atividades presenciais. Mas, sempre buscando orientação do mundo espiritual, o apoio da direção espiritual, fomos criando mecanismos de atender as necessidades, é, tanto dos médios, dos frequentadores, com as atividades online. E isso possibilitou muito... Muito mesmo. Digo até que não, não sobrou tempo para ficar parado, porque muitas pessoas disseram que ah, com a pandemia ficamos muito tempo em casa. Olha, com a pandemia em casa eu tive mais funções ainda, porque organizar mecanismo de estudo, né, programas de atividade das reuniões públicas, as atividades da irradiação e as atividades da vibração, da desobsessão, atividades é, de encontros, tudo isso foi possível ser feito é, online, é, numa interação, através das reuniões públicas, pelo StreamYard, uma plataforma boa para concluir né, e transmitir as palestras, através do Zoom, né, que é um aplicativo também de transmissão e de estudo de grupos, os nossos estudos todos estão sendo feitos, é, os cursos e os encontros, e através também de outros mecanismos mais próximos para pequenos grupos, estamos fazendo as vibrações e preces é, para as atividades da desobsessão, com o grupo dos médios da desobsessão, e também as atividades da irradiação, vibrações, estudos e preces para que as tarefas espirituais permaneçam no socorro às famílias porque nós estamos distantes materialmente, mas não estamos distante psiquicamente. Não, é? não estamos distante da relação do nosso fluido com os bons espíritos. Então, criar esse mecanismo, criar essa estrutura para esse ano de 2020 e 2021 foi bastante árduo, né? é, de fazer com que as pessoas compreendessem que a falta física não ia fazer diferença com relação à, à, à informação, com relação à divulgação da doutrina espírita. Pelo contrário, ela ia ampliar mais ainda, porque nós estaríamos nos nossos lares, utilizando essas ferramentas e interligando os nossos pensamentos com preces e com vibrações, onde o mundo espiritual, a direção espiritual, estaria utilizando os nossos fluidos para levar de socorro e apoio, é, aos frequentadores às pessoas que estavam assistindo como passe a distâncias né? então, hoje nós estamos assim, a única atividade, Tereza, que retornamos agora no presencial ou quero dizer, que não paramos no presencial, foi a atividade de atender aos nossos irmãos que passaram muitas dificuldades na pandemia né? independente é, das, das famílias beneficiadas beneficiários do CELD e da OSA, nós também tivemos companheiros, outras pessoas que não, não tinham necessidade de receber auxílio de uma cesta e com a pandemia perderam seus empregos, ficaram passando dificuldades e elas vieram também procurar a instituição. Então hoje o CELD, a OSA, atende a 110 famílias cadastradas, não temos como avançar mais do que isso por enquanto recebemos apoio de muitas pessoas para darmos as cestas básicas para essas 110 famílias. E estamos fazendo esse atendimento no Instituto de Cultura Espiritual Tivo Pamfiro porque o prédio da OSA é, está fechado e o prédio da Rua Piracicaba também fechado. E estamos só lá no Instituto entregando essas cestas, atendendo com orientações médicas e jurídicas, essas famílias que necessitam de um atendimento fraterno, de orientação, de ver as lutas que elas estão passando, de verificar o que é possível fazer para auxiliá-las. Então, temos uma assistente social, temos uma médica, temos uma advogada e temos vários outros colaboradores voluntários que confeccionamos as cestas, é, criamos o um mecanismo de, de compra do alimento, de recepção das, através das do, doações, das campanhas para chegarem as doações e confeccionamos as cestas e entregamos para essas 110 famílias em dias diferentes. Terça de 9 da manhã a 12 horas, quinta de 9 da manhã às 12 e sábado também de 9 da manhã às 12. Então temos três equipes, uma equipe vai na terça, outra equipe vai na quinta, outra equipe vai no sábado, não sobrecarrega é, muito a ninguém e criamos, assim, uma forma de atender essas famílias. As atividades agora também que estão se ampliando, porque a, a segunda dose da vacina com relação ao vírus COVID-19, né, já está aí a, para todo mundo, e estamos retornando com as vibrações presenciais com os médios da desobsessão, para criarmos um campo de segurança, de atendimento espiritual a tantos que desencarnaram, a tantos que passaram grandes lutas, e dando suporte nesse socorro espiritual para abrirmos as portas para as atividades presenciais, inicialmente junto aos médiums, e logo em seguida, creio que, para o ano que vem, para o público em si. Sempre com toda a organização e estrutura das orientações sanitárias de saúde com relação ao distanciamento, máscara, álcool em gel e criando um mecanismo de higienização para que possamos estar aí é, nos organizando né, com uma nova forma de, de convivência é, com o público tão necessitado por conta dessas grandes lutas que o mundo vem passando.
0: Então, Juan, e assim, diante dessa trajetória toda que você nos trouxe até agora, né? É, como é para você ver esse, esse trabalho completar 20 anos?
1: É, é uma alegria. Digo assim que completar 20 anos, esse trabalho, é ver quantas pessoas se modificaram, Tereza. Me emociono porque eu conheço o rostinho de quase todo mundo que passa lá no Céu. Então, verificar cada coisa maravilhosa que ocorreu, verificar pessoas que passavam grandes turbulências a nível espiritual, familiar, a nível de saúde física, por conta de não saber lidar com as suas condições de espírito encarnado, lançando para o seu próprio corpo físico vários transtornos, causando doenças ou descompensamentos né, afetivos, e quando compreendem a doutrina espírita, quando compreendem melhor o evangelho de Jesus, quando entendem melhor o significado da mediunidade e conseguem retomar o equilíbrio, e o sorriso chega, e aqueles desencarnados que criaram sofrimento para eles são acolhidos, e eles passam a acolher também outras pessoas, passam a se tornar voluntários, passam a se tornar médios, e passam a vivenciar com alegria. E isso é o que traz para mim enxergar esses 20 anos de, de atividade do Céu, onde cada um de nós pode somar mais um, né? onde cada um de nós pode ver no sorriso do outro o reflexo desses 20 anos. né? E se nós olharmos assim, nós vamos ver que cada sorriso, cada cada reformulação, cada, cada pessoa que consegue avançar, é algo que brota no nosso coração de alegria, de satisfação, em ver né, o amor do Cristo, em ver a proposta dos bons espíritos se fazer na instituição, né? porque o que, que adiantaria 20 anos de instituição se ela não levasse esse socorro, se ela não levasse isso né? então, isso aqui é me faz feliz né? ver o somatório das forças entre tantas pessoas, cada uma com a sua necessidade e vendo que todos nós estamos juntos né, conseguindo ultrapassar todas essas barreiras.
0: E para os próximos 20 anos, Juan? Qual a sua expectativa?
1: Qual os projetos futuros? Ah, para os próximos tem... 20 anos, é mais trabalho, é o dobro de trabalho. Assim, em 20 anos chegou até aqui, então, daqui a mais 20, tem que ter o dobro. Pelo menos o dobro, né? Senão o triplo. Então, eu penso aqui, dá mais 20 anos. Se hoje nós estamos com 120 médios, então, devemos ter aí uns 360 daqui a 20 anos, né? Daqui a 20 anos, se nós estamos aí com os três prédios na estrutura né, da medicina espiritual, com a obra social na Vila do Sol, com o prédio do Instituto Altivo Panfiro, né, Instituto de Cultura Espírita Altivo Panfiro, com atividades que estão sendo desenvolvidas lá, com a TV Regeneração, movimentando recursos né, de divulgação da doutrina espírita, e com o prédio da, da Rua Piracicaba, então eu vejo assim, que muitos encontros, seminários estarão acontecendo. Eu vejo que muitas atividades lá no Instituto de Cultura Espírita estarão acontecendo junto com a Escola Camilo Flamarion, com o objetivo, Tereza, de direção espiritual, de fazermos uma creche, e nessa creche acolhermos aos Espíritos reencarnantes, para que esses Espíritos reencarnantes possam compreender o objetivo do que é a reencarnação, já entendendo o grupo familiar, é, reencarnação, é, provas, expiações e progressão do espírito. É? Porque é isso que vale a nossa encarnação. Então, imaginar desde o berço esses espíritos estarem ouvindo falar sobre isso, eles não vão perder a visão dele do mundo espiritual, né? vão dar continuidade a esse entendimento. As famílias, as mães, compreendendo o valor deles na vida delas, e essas crianças passando pelo ensino fundamental na escola Camille Flamarion, com o entendimento dos mundos habitados, porque Camilo Flamarion era um astrônomo, falando dos mundos habitados, do progressão dos espíritos, e levar essa informação até a idade de, 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 do ensino médio para elas. né E quando elas entrarem no ensino médio, já estão aprendendo tudo isso com uma profissão. E no Instituto de Cultura e Espírita Altivo Pranfilo, nós temos lá vários projetos para os cursos profissionalizantes eletricista, bombeiro, informática, cabeleireiro, é, 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 camareira, é, turismo, idiomas, cursos de formação para o pré-vestibular é, e várias outras atividades para formação de oficinas e formação desses jovens que estarão saindo lá da escola Camilo Flammarion e passando por esses cursos, se tornando o quê? Homens de bem com uma formação mais segura na nossa sociedade transformada. Aí a gente enxerga lá atrás a proposta do doutor né? Vocês terão três prédios. Um para a medicina espiritual, outro para a educação da alma e outro para a divulgação da doutrina espírita. Então, isso no nosso coração é algo fabuloso. Né? Me deixa eu enxergar assim daqui mais de 20 anos. Né? Outras pessoas estarem aí A direção da instituição E com certeza serão Os mais jovens né? Porque os mais idosos Têm que desencarnar né? então é. os, os outros vão assumindo Mas assumindo a continuidade né? Não é assumindo é, Do jeito somente Que queiram, mas assumindo a continuidade De um programa, de um projeto Que o plano espiritual Tem para todos nós
0: Boa nós estamos chegando né, ao final da nossa entrevista e foi muito bom tê-lo aqui conosco. Nós agradecemos a você e desejamos a você que continue com essa força, né, com essa paz, com essa alegria de fazer. Né? E deixamos esses momentos aí para que você faça né, suas considerações finais. Aí.
1: Primeiramente, Tereza, é agradecer o carinho de vocês, e falar do quanto que o meu coração também está aí, é, junto de vocês, nas propostas dos trabalhos para o Centro Espírito Antônio de Aquino, em Rio das Ostras. Identificar que essas vibrações que nós estamos sentindo estendem né, até vocês e todos aqueles que é, estarão ouvindo. Identificando também que não é fácil compreender uma programação reencarnatória e compreender esse valor dessa reencarnação é, e dessa programação é, reencarnatória com objetivos de não desistir, de não deixarmos com que as dificuldades impeçam a gente de progredir, de não deixarmos com que a, a falta de interação é, ou a falta de lidar com o, o ser humano não deixe a gente paralisar, porque todos nós temos as nossas imperfeições. Mas quando a gente compreende a doutrina espírita e o evangelho do Cristo, com certeza nós aprendemos a nos amar, a nos perdoar, e com isso nós nos unimos e superamos todas as dificuldades, todos os conflitos. Né? Então, eu vejo assim, que possamos colocar isso como uma alegria e saber que não estamos sozinhos.
0: Com certeza. Então... Nós agradecemos a você, tá, essa sua participação e até o próximo CA Seachest, o podcast do Centro Espírita Antônio
1: de Aquino de Rio das Ostras.